0: 各位线上的朋友们，大家好！欢迎大家来到今天我们的 podcast“ 看不见的 SDGs、听不见的 ESG” 的录音现场。我们今天是第二集。那我是加拉文夫文家基金会执行长小珍
1: 。Hello， 大家好，我是申佑
0: 。那我们今天两位呢，要跟大家谈有关 SDGs 第五项性别平等。因此，我们今天找来了特别的贵宾，两位重要的基金会的副执行长。那第一位是呃，我们邀请到彭婉如文教基金会副执行长林绿红小姐。各位听众，大家好，我是绿红。那第二位是啊、呃，为了动物奋斗一辈子的台湾动物社会研究会副执行长陈玉敏。Hello， 大家好，我是玉敏。那我们今天想要谈的是 SDGs 第五项性别平等。那这一项可能对于大家人能都很熟悉，可是我们今天要谈到的就是所谓的看不见、听不见。大家常常会忽略的部分，那女性在我们的职场里面其实扮演了 50% 的角色，不管是在工作职场上面，或者是我们在生活里面，那可是我们的整体的环境，或是整体的这些呃设计，是不是都符合了两性可以共同在这个地方生活的非常重要的一个关键？因此，我们今天邀请两位特别来宾来针对在当中的性别平等，除了一般。企业里面在谈到的性别平等当 中， 例如说可能育婴 假， 或是提供给女性其他的这些生理假等等的这些福利之 外， 还有没有哪些在我们社会或工作当中其实看到的性别平等有很多的细节是我们平常没有注意到 的？ 所以因 此， 我们可能今天我们会先从呃绿红这边开始跟我们分享。由他的角度在看到所谓的性别跟女性这件事情，他自己有什么样的看法？那我们是请绿红先跟大家介绍一下自己跟想要分享的
2: 。大家好，我是绿红。那其实，在宛如基金会工作之前，很长一段时间，我其实我应该是从毕业开始就一直在妇女团体工作，所以大家也见证了台湾在整个嗯妇女权益倡议的过程里面的大概这几这这么多年来的变化。所以在谈性别平等的时候。大家如果跟我一样老的话，应该会知道一件事情，就是我们一开始不是谈性别平等，我们谈的是两性平等、男女平等、两性平等，一直到现在谈性别平等。欸、这两
1: 个有什么不一样？嗯
2: ，早期在谈两性平等或男女平等的时候，我们其实就关注的点就是这人类的两个性别，男性跟女性。然后我们没有关注到有多元性别者的议题，所以现在谈性别平等会把多元性别者纳进来一起谈，在中间要被呃平等对待的事情。那这个所谓的多元性别者就是 LGBTQ two plus， 大家应该都知道嘛，就包含 queer、gay， 然后跨性别者等等的。那这个也已经纳到我们行政院的性别平等政策纲领当中，就是说在这个台湾这个国家里面，我们对于性别平等的。呃，要求其实不是只有在我们看得到的这主流的两个性别，对，然后也包含了这些比较弱势性别的朋友们，他也一样要平等。所以这个其实就代表了一个在历史的轨迹跟文化的脉络。那
1: ,那我好奇也想问这个绿红，如果说从这样的角度来看，那我们这个 SDGs 里面第五项，但是它特别提到的是女性，所以从这个角度来看，这个 SDGs 还不够进步。
2: 对，其实可以这样说， okay. 就是说。我们其实最近也在重新检视，就是 H D G S 哦，还有就是企业常用的那个 E S G，E S G 我们用的是 G R I 的原则嘛，那里面其实很多的项。什么是 G R I？ 跟
1: 我们听众朋友。
2: 嗯 ，G R I 就是它其实是一个国际组织，针对社会企业责任的部分要落实的这几个大项，就有很多大项的各个面向做出来的一个指标。那台湾就是有加入这样一个 follow 这样的规定，所以我们现在就是今年好像。最近开始，经管会要求二十亿资本额以上的企业都必须要公告这些东西，就是要 follow GRI 的一些原则。那你如果大家去看，因为有中文版，我们,我們其实台湾的那个国际空间很很辛苦嘛，所以我们是用 i NGO 就是国际性的那种 NGO 的组织去加入这个协会，然后之后我们在里面也是议员，所以。嗯，这些版本有翻成中文，那你就可以去检视一下他在性别在人权上面，一个企业应该要做到什么样的程度，而且要自我揭露。这个大概就是我们最近就是几个团体也在做，因为我们想要看到在里面，呃，从企业端怎么去看到企业去，呃，怎么讲落实性别平等的要求？因为这个是很重要的、啊，因为你公部门要做，然后私部门也要落实，然后家庭也要落实，这样才有可能一起进步。
1: But 如你刚刚讲，好像现在我们一般企业，或者是我想大部分人，甚至包括像这个联合国的 SDGs， 其实看到都只有女性，看到只有两性的平权，比较没有到刚,刚提到这个性别这么进步的尺度
2: 。但是基本上，如果就妇女团体的立场稍微偏心一点，从妇女团体的立场来看，女人的问题解决了，这个世界的问题就解决了。所以，他基本上、啊
1: 、作为男性，我只能说对呀、啊。
2: 一定是对的啊对，对对，没有错，这样男人才对。对我辩我
1: 就倒霉了，对不对对今天三个打一个，我一定要说对，没错。一定要说
2: 对，因为基本上就是，嗯、呃，这两天大家如果看到有有一些脸书的那个在谈，就是争取堕胎权的女性曾经讲过，就是、说女人的自由，有自由的女人才有自由的国家，因为一个自由的妈妈才能够生下自由的小孩。那我觉得那是很重要的观点，在我们谈整个性别平等的核心，就是妇女女性的平等。平等全是基石，之后才会有才会去一起。这样其实女人是很无私的，就是女人只要平等的，她也会让所有的人都可以得到平等。我我是这样想了，就是就一个妇女团体的推动者的立场来说、嗯，对。那所以在这个议题下面去谈，呃，那台湾到底平不平等？就是我每一次我们只要谈说，哎、啊，那个性别平等的议题如何如何，我想很多人。可能都有遇到有一种被回呛的经验，就是说啊，你们女人都当总统了，还不平等吗？我不知道大家可能等一下也可以交流，就是很多人会这样说，啊、台湾够平等啦、啊，因为女人都当总统了。第二个问题常会呛的是什么？那你们那么爱平等，为什么当兵的时候不去谈要平等？那你们女人也爱当兵啊，不是吗？啊、哦。这两个问题就会丢下来，但我们后来就开始会来检视，那到底台湾在整个在性别平等的议题上面，我们是走了多远？然后我们现在还需要什么？那里面就会有一个很重要的数据哦，就是行政院每一年都会出一个叫做性别图像。那性别图像里面会去检视我们在各个六大面向里面性的性别平等的相关的状况。那我就举一个例子来说。我们很常关注的是跟人身安全有关的性别平等，那里面像家暴跟性侵害的受害者，大概八九成都是女性。就是到现在这个这个二十一世纪的那个情况里面了，就是你可以看到权力的那个嚣长的问题。那第二个部分也是一个很有趣的数据哦，就是这个表示在文化习俗上的性别平等还是不够的地方是什么？就是像那个抛弃继承，大家应该知道，就是。如果父母亲离开了之后，他的遗遗下留下来的遗产到底谁要继承这件事情，常会是兄弟姐妹之间，大家都常看媒体上看到。那像继承的部分哦，被要求抛弃继承的那个里面哦，大概一年去这个呃性别统计图像是从用2021年的资料。那里面总共有七万多人，不过呢，你就会发现呢，女性被要求要抛弃继承的超过一半以上，就是五十五趴，这个已经是有进步的结果，以前更多是被要求吗？被要求，一定是没有。我我自己的解读就是，反正她被抛弃继承。那以我们自己的生命经验里面，很多我们自己妈妈那一辈都是被要求，就是你到底想不想有娘家，然后就暗示你必须要去签字嘛，然后。呃，父母亲可以生前决定要把自己的财产怎么分配的那个部分，会用赠与的方式。那赠与的部分呢？得到赠与的人呢？受赠人也是以男性为主，大概有六成（六十 percent） 都是男性。所以你从这个习俗里面，还是可以看到没有那么平等的地方。那还有呢？另外一个部分就是像性别刻板印象的的问题，也是反映在我们很多的层面上面哦。就是比如说。哎，如果你今天有一个朋友要生小孩，有一些人就会问说啊，到底会是呃男性别是什么？是男生还是女生？为什么？因为他们想要准备，对，就男生好像就应该要送粉蓝色，然后女宝宝就会送粉红色。可是这其实也是一个性别刻板印象，对不对？然后呢，接下来这个性别刻板印象会一直影响到这个小朋友在选科系的时候，他长大了要选大学的科系。大家都会认为女生的数学不好，所以就男生选理工，女生就选人文。然后呢，就一辈子影响了这个女生。因为台湾就是一个科技之岛嘛，所以我们其他的工作薪水都很差，像做 NGO 的工作薪水就不好。然后呢？没有，这是题外话。然后呢我？我很
1: 想，我很想那个附和这
2: 样。<笑>然后呢？所以你就会发现，哎，理工科因为台湾发展的重点，所以在科科学园区的工作，整个在薪资结构上面也是好的。那女生选了人文之后，她注定就是没有办法做这样的行业，为比较比较不可能做，所以就会薪资上也会有落差。那这就一路会影响这个女性她的她的人生哦，就是这种刻板印象造成的这种。比如说男人男理工女人文，然后呢男主外女主内，然后呢这些相关的东西在到现在都还是影响着我们，所以这个你就很难去谈说到底我们的性别平等走到什么程度是好的，因为我们今年的数据还是亚洲第一，就是我们从那个有两个数据，一个是性别落差的数据，一个是性别不平等的指数，那这一些成绩再怎么比，我们大概在亚洲都是排名第一。可是这一些后面的这种习俗好像就也跟不上，这是我们一直看到常有人问我说，那到底性别平不平等的时候，我常会想的是，好像在呃制度跟法律面，我们已经做了蛮多的，因为妇女团体努力从解严努力到现在，所以我们现在很多法律其实都改了嘛。那可是好像习俗跟文化就是还是没跟上，所以这里面的那个不平等的东西还是在。
0: 这边我也想要，呃，就是莹莹这个刚谈的事情，就是说，呃，现在所有的企业其实都在讲性别平等。那这当中包含我们知道，像最近整个人才缺乏，包含台积电科技业都开始想要让更多的女生愿意从事科技业这些相关比较以前偏男性的职业。可是他们发现，他们走到学校里面，发现第一个学校里面必须要比较多的女性选择。可是我们在往前推，就会发现。小朋友从小时候，他可能就很少去接触偏男性的兴趣运动，或男性的一些相关的这些兴趣的触及，那就会导致于他接下来要选科系的时候，他就会偏向文科组。所以其实他是连续相关的。所以我觉得刚刚在填到一个很重要的性别平衡，就是怎么样在小朋友小时候，不是只有进到教育，是父母有没有有意识的。在针对小朋友小时候在开发他的兴趣过程当中，他也有机会触及到男生或其他比较偏男性的这些相关的议题，他才有可能未来会有下一步能够去接触到相关的职业。那刚绿红还有谈到一罐，就是有关呃习俗，我觉得可能玉米也可以分享一下。其实刚刚说法律政策都会去限，就是开始去松绑，可是还是回到我们的人性。还有在约定成熟的这些家庭里面的状 况， 所以刚刚谈到抛弃继 承， 你是被 迫， 还是你真的觉得我可以抛 弃？ 那我不想说玉敏是不是可以可以针对我们在讲说约定成熟这 些， 或者是家庭的刻板印象去 谈？ 呃， 女性可能在这个方面可能面临到一些挑战。
3: 大家 好， 我是玉敏哦。呃， 我先说一下为什么我今天会在这 里， 是因为这两个主持人他们有一天在。讲说这一集要讲什么的那天，我刚好在场。那我本来他们说，因为刚好应三月八号妇女节，我说不要再谈人的女性了，来谈下动物的女性，因为那刚好是我的专业，所以莫名其妙我就出现在这里了哈、喔。我想
1: 你要从你要从女性动物讲到雌性
3: 动物，雌性动物讲到什么？我其实想要用一个故事来破这个。我想今天我的破口就是说。我记得那个中央研究院的呃钱永祥老师，他曾经说过一句话，他说：“如果你把华人世界里面骂人的字眼，你把几个元素拿掉，第一个你把女人拿掉，第二个你把动物拿掉，第三个你把生葬者拿掉，他说你找不到骂人的话了
1: 。”哇，这蛮有趣的，这蛮有趣的哈，真的
3: 就是说你。就这三类变化成等号嘛、啊？对对对,对，就就这三个，就是你把你抓了你，你你瞎啦，你聋啦，好、哦，那女人的我就不骂了，因为这个国骂的实在是太多了，动物就更多了，就是王八、乌龟啊，我就一直在想说，乌龟跟王八到底是怎么？等上等号的，或者说，你有时候你一个女生剪了一个头，说你这什么鸟头啊？鸟头不是很漂亮吗？哦，那所以这很有趣哦。我先从这样的一个一个呃形式开头哈、哦。那刚刚绿红其实谈了非常多，我觉得很专业的东西。可是回到。刚刚我我觉得，也许我们稍微再线说一下，是说仿佛看起来，我们台湾社会里面，在大家看得到的职场的这个面向，好像看起来都挺公平的了。就是已经有女的总统啦，然后官员的比例啊，这些都在落实。可是回到所谓的这个里面，有谈到一个所谓的有害习俗，或者是在家庭很多不被看到的这个角落，这个部分，它的现况又是如何？那如果我们刚刚说企业。呃，他的揭露里面，他要 follow 这个 GRI 的这个原则，他要揭露。那我觉得很有趣的是说，我们未来有没有可能有一个革命式，是我们的家庭也要来揭露？那家庭的这个揭露到底他可以怎么做？这件事情真的蛮有趣的。我想，我今天刚好是因为我经历了负伤，就是我在去年十二月，其实就很新哈、哦。那我父亲刚过世，那法律规定是说。过世的六个月内，你们要完成这个继承的所有的事情。那这件事情现在到我家，它都还成为一个一个大家都还很纠结的事情。也就是刚刚小珍说的，呃，我们妈妈其实是主动的，希望提出来说，我们女生是就是抛弃继承的。我们家就是三个女孩子。我回过头来谈，如果我从我自己的性别意识开始，其实我发现我活到现在，呃，五十三岁这个年纪。我始终都没有觉得我是女的或男的，我只是觉得我就是一个人，在男女或者说这个很多性别上面，我其实举个例子就是说，小时候我有一个哥哥一个姐姐，当时我们家就觉得再生一个男的就够了，所以当我生出是一个女的的时候，我妈只好再拼一个，结果又生了一个我妹，然后还好菩萨保佑她就是第五个终于是一个男的了哈，所以我们家就是有五个，那所以。但我这边，我本来被期待是一个男生的时候，我从小到大，我父亲就会觉得说，比方说我我有一次不小心，我扛起了一个三十斤重的东西的时候哇，哇，说哇靠，这个女生怎么那么强啊，跟个男的一样。那从此以后，我就会觉得，哎、欸，这个可以被称赞，我要像个男的一样，可以扛起很多的东西来。我觉得这个所谓的性别的这件事情，它在我成长的过程里头，我们永远都在被建构，就是社会会常,常告诉你说。你有一个比较女性化特质的时候，你被称赞了，你就会开始去思考女性化特质是什么；男性化特质被称赞的时候，你就会开始思考这个。可是对我来说，就是它好像是一个人的很多面相而已。所以，成为一个人到底是什么？这个其实是我在思考性别问题的时候会一直问自己的。那其次，第二个问题就是刚刚说的，就是再回到这个有害习俗。举个例子啊，像我不知道大家家里有没有拜祖先。就是那个祖先牌位，不是就有一个有害习俗，就是说没嫁的女人，你就要去抓菜藤嘛，菜菜藤、菜藤的，然后你就不能入这个龛，就是小小的木头的这个，我我不知道那个叫什么，就反正就就是一个祖先的牌哈，啊、神对，就是神主牌嘛，类似像这些东西，就是说，这回到我，我觉得这一次在招逢我自己家庭的这个，我在观察我的姐妹。我发现说这件事情让他们有一种你不知道你自己是谁的那样的感觉。你突然间失去家了，就只是因为父亲过世。然后，同样是一个女人，一个妈妈说：“你们三个女人放弃继承，理由只有一个，就是林阿丫、林秀迪爱排骨桃。”我不知道你们听得懂排骨桃是什么吗？那一直到我爸过世之后，我真的那一天很有趣，就是在殡仪馆火化之后。原来他送给你一个那个骨灰的瓮，然后长子要去把那个瓮背,背在身上。我说我那天就说哦，原来这都是排故。这件事情很有趣，因为对我来说，人死了就从我自己的宗教信仰，那个骨头它真的就只是一个物质化的东西而已。可是我们却因为这样，然后造成了现在活在这个世界上的三个女孩子，就是我们家的三个姐妹，有一种完全。失去了那那灵魂，突然间不知道是什么样的一个状态。我想提这个，就是顺着刚刚小珍问我的问题，就是说，到底所谓的性别平等或性别意识这件事情，回到很多被看见的角落的时候，它的状态又是怎么样？那刚刚绿红说一个，就是女人问题解决了，很多社社会问题都解决，这个某种程度很有趣。就是说我回到我刚刚说，因为这件事情对我们三个姐妹的这个影响。那那是影响是非常非常巨大的。其实那个影响是你甚至可以开一个真的一个心理学的讲座来谈非常多幽微隐微，而它背后会造成的整个。有从我,我个人的脉络来说，它甚至会影响到我我怎么看待我的工作，我怎么看待我的我我接下来的生命人生的这些状态。所以我觉得那是那真的是很隐微的东西，它甚至会动摇
2: 国本。所以其实就。习俗其实是到到现在就是还是牢可牢不可破的一个部分，就是呃，不管是家庭里面这种习俗，或者是有时候你看那个我们的民间信仰里面的丧葬习俗，如果是女性长辈过世的话，我记得那时候就是像我阿妈过世的时候，他们有一个仪式，是因为阿妈有生过小孩，一定有嘛，不然不会有我们<笑>。对，我在讲什么？对，因为有生过孩子的女人过世的时候，她在嗯、呃、中南部的习俗里面还会有一个就是。拜血盆还是什么样之类的，就是说他要去让一个女人的子女去说，因为这个这个女人她生了孩子，用她的血污染了大地，所以要为她忏悔，都还有这种习俗在。也就是说，他会还是会认为像这种生产过程造成的这些东西是不干净的。那即便说他其实在我们认为一个女人愿意生孩子，其实是。很伟大的事情嘛，它它就是一个很重要的事情，不然这个世界也不会有传承。但是在习俗上，这些都还是在，然后更不要说就是有很多很多祭祀上面的一些规定，所以我才会说，有时候想想，就是呃，这这么多年来走得很快的其实是呃法律跟政策，那走得不快的其实就是这一些这一些像习俗跟文化、社会建构的东西，还是很难。
1: 不过这些习俗跟文 化， 在现在年轻人的这一 辈， 还有发挥多大的影 响？ 我觉得这是这或许我们可以再进一步的去。
2: 所以我们大概疫情前 啊， 就是我们就是工作的关系去瑞典参 访， 然后因为呃宛如基金会是对于日本的呃瑞典的照顾政策有很多的那个。研究嘛，就是我们希望能够在台湾能够推动普及，然后那种公共化的照顾，所以我们会取经瑞典。然后我们自己这一群人很无聊，就一直去问瑞典的学者说：“哎、欸，你们怎么样能够让你们的国家达到性别平等？”后来那个人就看了我们一眼，之后讲了一个非常有道理的话：“我们也是等上一辈人都死光了之后，就性别平等了。所以你们不用太着急，就是如果这这一辈的人死光了之后，你们就性别平等。”后来。回来想想，好像也是。
1: 我觉得好像在年轻的一辈，在这种性别偏的观念，其实是越来越有了。不过我我刚听两位的分享哦，其实这样性别的偏见或者这种性别刻板印象，好像在谈的过程当中，隐含的好像男性是这个受益者，其实不是。我也觉得我是性别偏见的受害者啊，对不对？自己就觉得我喜欢做很多事情，都是我们传统偏见里面认为女人应该做的，像我非常爱煮饭，这各位好朋友应该都在我家吃过饭，超爱煮饭的。做门家厨房是我进去的，但我还非常的这个，有时候我岳母要跟我抢厨房，我都还会不高兴。所以我的厨房为什么这个，我是是非常喜欢做像这种一般认为是女性该做的家事嘛。所以其实有时候啊，包括我自己在这个求学的过程，我是非常喜欢读文科的东西，我是没有那么喜欢理工科。我、哦、是上这样的一个性别偏见或刻板印象，其实也限制了很多这个男性的可能的发展跟选择。甚至我觉得我天生都喜欢当副手，我超不喜欢当那个 leader。但是常常就我们觉得，哎，男生好像就要当 leader， 然后那个女生就要当副手。我觉得，哎，能不能女生来当 leader， 我来当副手？我觉得当当 leader 的压力好大，我才不想当 leader。但好像有这种很多的偏见，都认为应该是要这样的。所以是
0: 不是我们在讲性别平等？其实除了生理上面的差异，就是我包含我们现在目前来到这些 LGBT 等等，其实每一个人，如果我们刚刚讲身为人。有男性的特质跟女性的特质，那随着数位跟教育开始，一个人会把他的男性或女性的特质都有机会去彰显。就比方说，你可能你中间就具有女性特质，可能喜欢照顾人、喜欢烹饪等等之类的东西。所以，刚刚两位在谈到说，呃，当然，在一个系统的改变当中，可能第一个来自于权，我、哦、用法规去制定一些改变；，另外一种就是靠时间哦，世代的交换。那我觉得可能等一下我们可以提一下，如果我们有了这样的觉知，个人我们要怎么样去改变？例如说，你刚才谈这些相关的议题，可是当母亲要求你抛弃既权，你自己会选择不做，或者是选择做，你还是决定要屈服这件事情，是未来我们是有机会改变。如果当时间还没有到，但是我们是自己可以产生一些不一样的行动，这可能是我们等一下可以聊的
1: 。我觉得在我们自己可以做是一个情况。那我们像有小孩的，我其实也面临另外一个挑战比方说小朋友，我们都尽可能的希望给他的教育，给他的观念，从小让他可以很自由的发展。比方在我们家，就是为了环保，我们奉行是恩典牌政策，对吧？就有什么样的衣服，我们就小朋友很自由的去穿着。他们还没有读书之前，我们都很喜欢粉红色，就让小男生穿粉红色，甚至有时候拿到裙子，我们让他穿裙子，都觉得很棒。可是当他开始去读，这个脱口所是我们开始担心这件事。担心是什么？我们怕他，哎，他这样的如果到学校去，会不会同学给他指指点点？小朋友就会有压力。我们就开始会掉入那种我们认为不是那么好的、刻板的这个这个性别的印象。那我们其实也很想让他们可以很自由啊，哈。但是其实。作为父母的角色，又会开始有一点担心。那怎么克服这种担心？不过这个就是我觉得社
0: 会上可以做事情，像比方说，在美国，他们学校就会办那个 mismatching day， 他就要每个人都穿不搭的衣服了。他又是说，你这样穿裙就穿裙子。所以我觉得，其实，在很多的场域里面的那种营造，要去不断的去打破大家的这种观念
1: 。啊，这我们的话题还有很多可以聊，但是我们中间要休息一下。虽然我们这 podcast 没有广告但是中间还是要稍微休息一下。我们先听一下音乐然后中间休息一下，等一下我们再进来现场。谢谢。
0: 欢迎大家今天来到我们线上的看不见的 SDGS 听不见的 ESG 第二集，我是主持人小珍。
1: 哎，大家好，我是主持人生佑
0: 。那我们今天两位特别来宾，一个是绿红，另外一位
2: 是玉米。各位听众，大家好，我是绿红
3: 。嗨，我是玉米。我觉得我想回到我们刚,刚休集之前的一个话题，就是我没有那么乐观，觉得刚刚绿红说的在瑞典的采访说，呃，上一代人死了这件事情就会越来越平等。其实我个人我没有那么觉得，是个人其实非常非常喜欢心理学，然后我长期其实一直想要。探索人的属于人的人性的这个种种，那我觉得就是说，包括刚刚在休息前，申勇你说的你的两个小孩，连你自己其实都有很大的这种你的被制约，好，所以你觉得你很害怕说孩子出去如果穿裙子会有什么样的一种什么样的眼光，所以这些制约，这些种种的制约，其实来自于我们社会整体，它其实是一个。为什么荣哥会一直谈说社会集体的潜意识这件事情非常非常值得注意？今天会形成一个社会集体，大家看不到的这个潜意识的这个状况，它真的是历史非常非常悠久，而且它是一个代代传承的这种状况。比方说，你包括就是说我我们现在觉得说我我穿个男生穿个裙子出去这件事情不安全，这件事情它涉及到真的你的生存安全、你的演化，真的莫名其妙，人家看你不顺眼就攻击你了，所以。身为一个父母，他没有那么容易就安心的可以被解构，然后觉得我刚刚被大胆尝试。所以小陈刚刚谈到另外一个是说，好，那身为一个个人，我其实没有那么容易那么勇于被解构的状况之下，我要怎么去做一个系统？这个系统是让大家能够就是有伴嘛？那这个有伴就是好，我这一天我就让所有的男孩子都穿粉色的穿裙子，你什么样，你把你打打扮成芭比娃娃都可以。就是用这样的方式来，那那天大家就会觉得是一种安心的。我的侄子在印度哦，他昨天刚好经历了印度一个很有趣，他们叫洒红节。那我们大家都知道，就是印度它是一个阶级非常非常，就是种姓制度很严格。可是到了那个洒红节的时候，它就是一种解放，就是说我管你你的种姓是什么，就是大家开始洒，就是看到人。就是所有的颜色都可以往你身上去泼洒，那某种程度，那只是一种解放。也就是那一天，所有的种姓制度可以不见了，然后大家可以成为一个人，然后真的集体非常非常的欢乐，然后完完全彻底的解放。所以回过头来，我真的想要谈的是说，包括这个嗯，回到我个人的故事这件事，像刚刚小灯说，其实一直到前天我在跟我姐姐聊天的时候，因为对我来讲，我说过我其实一开始我都不觉得。完全，我放我可以放弃继承这件事情，是我觉得这个钱不属于我，那是我爸的，那是我妈的。那我我觉得我已经长大了，他们养我长大，我可以自己赚钱了，所以我没有觉得我要去继承什么样的遗产。所以如果要我放弃继承，我的理由在这里。我甚至觉得说，如果因为这个法律的这个应继分跟这个
2: 特留分，对
3: 特留分，嗯，反正如果我觉得可以，我甚至愿意把它捐出去。这这也是国际间国际社会，其实我觉得他们比台湾社会进步，台湾。就是很容易把钱、财产留给子女，可是，在国外他们就回馈给社会哈。那但是回到我姐姐的这个纠结，就我前天跟她聊天的时候，回过头来就是说，她就会问我一句话：说如果我我不照妈妈的做法，我是不是会让爸爸在天上不开心？这是不是一种不孝呢？包括这种这种这么这么沉重的这个制约，所以我后来我前天我就直接告诉我姐姐说。我觉得这件事情对你来说，如果这个继承五个人的共同继承对你来讲是一种认可跟归属感，我说我挺你挺到底，我说那我就坚持五个人都要共同继承。我的心情是这样，但是回过头来回到说，那我我跟我同事聊这件事情的时候，我同事就告诉我说，你们就应该踩在法律的基础上，因为法律就已经这样规定了。那我回答他一句话。如果法律都能够解决人性的所有性，那就太容易的。所以这件事情回过头来，回到我们说整体的，我们每个人活在这个社会建构，我们成为一个什么样的人的这个样子的状况下，我们必须去回过来一直在谈说，我们到底要怎么集体解构这件事情？那那是很不容易
1: 。所以你认为要有一个很特别的行动？然后来才有可能把这种传统的集体潜意识，或者是这种传统的习俗，才有机会去
3: 打破。我举个例子，为什么女人不能排骨头嘛？哦，就
2: 是要背。可是这个现在其实都可以去跟殡葬业，因为他们也被要求要性别平等。所以如果我说真的啊，就是李奇公司的那个性别平等教育，其实是从习俗，因为很难破除嘛，所以这个是妇女团体一直要求很多年，所以他们有受过性别平等的教育，所以。直接去要求说你们不可以这样要求，那其实我过不了的那一关，我覺得那真的不是冰葬业的问题，我我覺得那个、那個、那
3: 还是各个家。
1: 玉玉明姐跟这个绿红姐他们讲的是在叫玉明就好，不要叫姐、啊。是，对不起，我错了。对，<笑>没，这是一个性别平等，就
0: 叫姐，然后年纪大叫哥
1: 。我们叫姐是尊重，对不对？好、啊，没事啊。这对我们今天我进来。这个主持这个节目的时候，的朋友特别提醒我，讲到性别议题，女生讲什么，你只要尽管一直说对不起就好了，千万不要辩解。这个也是
2: 不行的刻板印象
1: 。我我刚刚要讲的，其实玉敏跟绿红讲的是两个面向。玉敏刚刚要提，好像是说，我们只有在法律上、制度上去解构、去增加，嗯、对，或者去制定一些对性别平等的法律是不够，因为。当你真的要去执行这个法律权益的时候，你是会有很多的心理压力。不过
2: ，在那个从六零年代到现在第二波复运开始，其实谈的都是个人及政治，就是女人在呃怎么去争取权益的过程当中，就是你所有的自己的私人作为，其实也是一个政治行动的一部分。所以当然不是只有促进政府要去修法律，因为你如果自己不去实践的话，台湾其实台湾的法律，你看台湾的宪法是。用中国的宪法这样一路沿用下来，所以很早很早我们就有各种平等，可是那个平等从来也没有被真正落实过。所以如果不是去积极地去实践它，去透过集会、游行、透过抗争的方式去争取，这些也不会天降掉下来。所以我觉得是两个面向啊，一个面向是去政策上的大环境去改，然后政策上的大环境改了之后，个人还是要去。用尽自己的力量去争取，那才有办法。所以我就觉得回应到刚刚有在谈到那个小朋友上学穿衣服的问题，其实也是类似啊。就是我像我有一些朋友，他们就会特别去跟老师沟通说，说我们家的教养的观念就是这个样子。所以如果有一天你看到我的孩子儿子穿裙子来，请善待他，因为这是他他的决定。他他那一天就是决定要穿裙子出门，所以就会告诉开始用这种方式去松动那个。呃，幼儿园老师那种很有一些幼儿园老师比较刻板的印象。那以宛如基金会自己的幼儿园，我们其实甚至在更早的时候，开始同婚合法化之后，我们就因为有接触到那个同性伴侣的那个就是子女，他们就是有子女，然后所以我们就已已经有请那个同就是有同婚的团体来入现场来教老师们怎么去跟怎么去称呼怎么去互动。我觉得那个东西就是一个社会。互相撞击的过程才能够进步，不然的话，我觉得这个这个社会，大家就是给你很多权利，但是如果每一个人有权利的人都遇到不不公益的事情，也不去奋力一搏的话，那个权利就会一直留在没有办法实践的阶段。我觉得会很会很辛苦了
1: 。但我觉得刚刚玉米要讲的是说，我们把这一个去挑战传统的习俗，或者是让这样的一个制度去落实。是要诉诸于个人去挑战，还是说我们需要有一些集体的行动，很刻意的去策划一些集体的行动，让去挑战这些习俗也好，呃，挑战这一些这个集体潜意识，让大家更有勇气去去做这样的事啊？我想玉明刚刚要表达是这样的是是，我觉得都是哎、欸
2: ，都一起，因为那个我觉得大的架构太坚固了，所以用一种方法可能不够。对，我想玉明应该要讲的也是对吧？而且
0: 另外，我们再谈到企业部分，就我们刚刚谈，其实因为企业现在目前只是针对可能已婚妇女或者是生育的部分，所以我们刚刚讲的看不见底下那个结构。我觉得刚刚学校是一个很好的例子哦。如果我们了解，其实很多约定成熟的这些集体式的意识去造成，如果学校今天不是只有父母跟老师讲说我的小孩子比较特别，所以你要接受他，老师可以抓到这个讯息。可以办活 动， 让大家一起来参与。企业面临到这件事 情， 可以让他们的员 工， 让他们小孩子一起去参与这个部分。其实我觉得这个应该就是集 体， 大家一起把这个真的隐藏在性别议题底 下， 真正造成不平等很大的这个痛 点， 大家一起来倡议。
1: 这也是 说， 当如果你。刚好在一个结构上一个关键角色，比方刚刚小陈举的这个例子，其实老师这也蛮棒的，就老师可以用一个类似 party 的形式，让同学、小朋友试着去扮演另外一种角呃性别角色的情境。那其实这也是会让这个小朋友自己去、嗯、呃练习去去认识另外一种性别的可能。对，
0: 所以我觉得像殡葬业者他要做的 ESG 很重要是，他要怎么样让第一名女生出来爬龟塔。对，就是他怎么样把继承这件事情，透过在这种殡葬业者里面当成他主要的诉求，因为他就会去影响其他未来的这些家庭的一些改变。嗯
2: ，因为像那个就是很有趣哦，就是像桃园，因为我我一直是桃园信桃园市的那个信平会的委员，市政府的信平会的委员。那他们呃地震处就是为了，因为他们有观察到，就是他们区域里面的就是可能因为主就是。说客说是族群也不一定，就是年长者他还是习惯于让那个儿子继承，特别那个就是还蛮那个习俗很坚硬，就是很难突破。所以这些这些呃地震地震处的员工呢，他们就想了一个方案，就是可能在各个场合，只要能够遇到长辈的地方，用母用客客家话，因为是母语是客家话，所以就告诉这些长辈，男孩女孩一样好。虽然他已经很老，就是告诉他们说继承其实是可以。而女儿也有权利，然后你们要安排也要想到女儿，然后女儿跟儿子一样，他都必须要平等对待。他们就透过很多种方式，不断不断的提醒。那据说这经过很多活动之后，因为很多人的印象里面一直以为，儿子是没有继承权的，啊，女儿是没有继承权的。所以因为这样经过这种不断的提醒之后，他们的那个整个在登记上面，就是后来过世之后的一些安排也都不太一样，就是。我觉得那个东西就是社会慢慢进步的,的部分，那很慢呐、啊。我所以说，就我觉得习俗的东西进步就是很慢，所以恐怕恐怕我觉得要看到有一点点进步，可能都要花尽力气。不过，
1: 我其实对于这种呃性别平等的这样的进步哦，就世代的演化，我我其实反而是乐观的，我没有玉敏这么悲观哦。这身为男性，其实我我。一直很期待有女儿，我以为只有我这样，结果我发现不是，你知道吗？我们这时代几乎大家都想要有女儿，很少人想要有男孩。这表现在哪里？我们最早的时候，我们本来是想要去领养，就是要去领养都有趣吗？如果你要领养男生，马上就可以有；你要领养女生，要排队。你孩，女孩好抢手，真的好抢手，要排很久才等得到。就大家都要，大家都要等，每个都想领养女孩。像我，我自，少我自己这一辈，我们发现我们的同辈，每当大家都喜欢女儿。就是有没有一
3: 种可能是说，女孩还是被认为是一个可以协助劳动家事的这样的一个？对，就是她其实是没可以帮忙要领那你个人嘛？我现在说的是说，那对，回到为什么女孩会要排队这件事情，有没有这样的一种需求跟现象？奇
2: 妙，就是我觉得那个观念还在，我觉得我觉得社会正在撞击当中，因为以以我们自己的那个。宛如基金会来说，我们有一个有一个工作角色是要去协助二度就业的妇女就业，然后有一部分就是要呃让她培训他们可以去照顾老人，然后他们就可以去找工作这样子。然后因为这样的工作的关系，就发现哎、欸，老人的后面那一段路啊，就是年长者后面那一段路陪伴的大部分都是女儿。之后呢，这我们这个承办的同事就开始，因为他生了两个儿子，他就开始担心说，那以后他老的时候会不会没有人照顾？<笑>所以我觉得那种。嗯、呃，在这个阶段里面，就很多不一样的观念也在交错当中，所以开始也看得到就是就是有有比较，好像大家对于呃生女儿好像很接纳。不过话说回来哦，铁铮铮的事实，如果你回去看我们的每一年的出生人口的那个性别比的时候，会非常的非常的沮丧，因为那里面还是。男孩的那个人数还是超过那个自然的男婴的比 例， 真的 对， 所以我一直在在行政院性平会一直也在问这个问 题， 就是我们有没有性别选择这件事情。那确 实， 如果你从第一胎可能不会 有， 如果做二三胎的二三胎的那种就是分分析的时 候， 还是会看到。所以有时候性别统计的好处就在这 里， 我们就可以看得到说到底是。呃，我们的想象还是真实的状况。那真实的状况就是二三胎之后，大家还是比较喜欢生儿子。那那个也有可能跟我们有蛮多的那个情况做人工生殖的那个部分，是不是有做了什么手脚？没有人知道，因为大家人工生殖的诊所都会说不行嘛，因为现在是不可以做性别筛选。哦、筛选对对对，但是那个数会有技术性数字上面就很奇特，因为那个不是自然环境里面该有的性别比。对，所以这个就是一个。
1: 所以，我们其实是这个拜尔斯就对了，就整个抽样里面的偏差值
2: 。就我觉得我们是同温层啊，对，所以同温层看出去的社会就会是，哎，这个社会大家都互相很平等。可是有时候可能跨出去一点点就不是。刚谈到的那个做家事也是，就是分析分享一个例子，就是也是有统计的，就是我们在那个家务无酬分配的那个，就无酬的工作的里面哦。每天每个女人的第二班，我们都我们有一有一本书叫做《第二轮班》，大家可以应该有很多人看过，就是在谈女人做做完白天的工作之后回家还要做家事，叫做第二轮班。那这个无酬家事呢，女性一向都比男性还要多多三倍，就是呃，女生呢平均如果她有结婚的女生，她每天的无酬家务时间是四点四一小时。那她她男她的她老公才要做 1.48 小时，所以这为什么很多女人不结婚？因为干嘛自己的家事做不完，还要去帮帮对对,對，所以就是后来台湾的人口就开始出现，就是我们那个不结婚的女性的比例也越来越高。那这个这个家务分配的问题，也是我们除了那个。刚刚谈的习俗里面，性别很难撼动的那一块之外，另外一个很难撼动的就是性别分工的问题。这
1: 个我也是蛮同意的。其实，在家庭劳务分工上，确实是还蛮这种，即便我这种算是喜欢做家事的，还是蛮不平等的
3: 。所以，其实我刚才会说，要谈性别的问题，我觉得如果。回到每个人要重重解构自己的话，真的得问自己说：从一个人开始，管你是男人或女人，你成为一个人，是一个人的那个样子开始。我觉得回到家务这件事情，就是刚刚绿红说的，我们真的都同温层，就是我我觉得整个社会其实充满了一个很严重的知行不合一嘛，理智上面啊、哦、政令宣导都很清楚说男女要平等哦。但是实地落实到行为上面，其实真的有很大的落差。那所以，这是我觉得我真的天性很敏锐、很敏感又很细腻，所以我非常非常容易观察到很多就是可能看不到的东西。所以，其实我我在我周遭当中，我只要跟任何人一个谈下家庭的状况，你大概很快可以嗅到那种不可能平等，就是女性她真的还是非常非常的弱势这样。所以，包括就是说，对于孩子，就是因为那个孩子是从你的。肚子生一个女人的肚子生出来这件事情哈，所以回到就是照顾小孩子、家务。刚李勇说的那个食宿的这个，我真的在几乎很多家庭里面，就是看到女人就最后
1: 不自觉的，
3: 她会不自觉的，就是根本承担更
1: 多的这种家庭照顾的工作。对，就就是
3: 这样。那所以，更何况我们这个社会，就是像我妹妹，她在很年纪很大的时候，她才有两个孩子，她有一天她就对我呐喊说。为什么孩子不好，最后都是妈妈的问题，都觉得是妈妈的情绪问题。那包括就是我们回到很多心理学的书里面，很多人会说，如果你有一个忧郁症的母亲，你就等于妈妈死了一样。可是我在读这这个文本的时候，我想说，那如果你有一个忧郁症的爸爸呢？为什么特别谈母亲这件事？会回到我自己个人的生命经历是，是我一直在思考。一你看，我都活到我十三岁了，我到现在我都还在每天跟自己辩证：男人、女人是什么？我是什么？那。我什么时候成为一个男人？我什么时候成为一个女人？那我什么时候可以我自己要变我就变，不容任何人跟我说你今天你是个女人。我现在要是个男人，我就是个男人。我真的觉得要能够有这样的这么清楚的主体意识，而且是行使你的这样的一种成为一个人的权利这件事情，我真的觉得没有那么简单。而且因为我没结婚，那我觉得我有结婚，我觉得这件事情真的超难。我觉得刚刚在谈到说
0: 做家事这件事女人不自觉。呃，回到我们在讲上，男生跟女生的特质这件事情，就是男性或女性的特质哦，不管你是男人或女人，其实都有。那到底，比方说家事你选择去做，是因为你对于脏乱的容忍程度不一样，可能女生就觉得这样我不行了，我就去做；男生觉得还没到。那这个部分会不会是导致于，比方说现在我们在谈永续议题，要去解决一个系统，包含很多永续长出来几乎都是女生，要不然就是那个男生。基本上都具有比较同理心、温暖的那一面，他比较会去参与这件事情
2: 。不过这个就有刻板印象的问题。我我觉得其实对于很多的那个家务分工上面，就比较像刚刚玉敏说的，因为。多数会集中在那个家里面有十二岁以下的孩子去的那个比例会更严重。那主要都回到那个根本的问题，因为孩子是你生的，所以有些时候他的伴侣就会顺理成章地认为你应该承担更多。因为那个小孩在哭闹的时候啊，你喂母乳，所以只有你有办法。奶又不是长在我身上，所以你要去喂。然后半夜谁起来喂小孩，就会有这个问题在。那当然，只有我觉得那个，如果从个人的实践层面来看，就是有意识的去做比较好的分工。男性如果有自觉到这样的事情，他可以其实就可以用很多种方法去解决这个问题。比如说跟孩子有更亲近的关系，比如说呃用平位不是亲位，然后就可以解决就是只有妈妈才能够顾小孩这种问题。那这个这样子的做法，其实在比较年轻世代的父母亲里面也已经有开始人在实践了，只是这个。呃，实践的人就是还是少数。然后我觉得我们应该要有更多的社会环境，包含企业要去鼓励这样子。就是育儿的爸爸，如果在办公室告诉你说，因为我小孩发烧，就是刚刚像谈到，就是被被幼儿园退货，因为发烧，我要回去接的时候，他的主管不要去给他臭脸说，诶、欸，为什么你你老婆不去接，你要去接，你的工作这么重要等等，你在搞什么啊？这是你老婆的事、啊、對之类的對，就是说我觉得这些文化如果慢慢调整的话。呃，鼓励更多的男性参与更多的育儿的工作的话，那这个这样子的状况才会减少了。但这个、这個、个这个事情真的也就很依赖企业，必须要有一点觉知。我都记得我同事讲过說，说她老公的那个主管，自从自己有小孩之后，对于他们家要请。育儿的那种相关的假就会很容易同意，因为他觉得哦这很重要，赶快走，赶快走，不要在这里再再耽搁了。那在之前他就会觉得说啊，为什么不是谁去处理，而是你去处理之类的。有
1: ,有一些这种我们在设施也有看到在调整，比方说以前的那种带小朋友进去换尿布都放在女厕里面嘛，对、哦，这个这个有人去抗争过，因为很
2: 多爸爸带着小孩出去，然后发现小孩要换尿布的时候必须要到女厕，那那不可能嘛，所以有人去抗争过。
1: 对，像这个就也是一个很很好的改善哦。那确实，刚刚提到那个在工作职场上有没有提供这样的一个弹性的空空间？最近遇我们正遇到这是很大的麻烦，很大。就现在这种小朋友带去学校，都送到教室门口，就才被退货。就是突然，因为现在都很担心一个小朋友。最近有很
2: 多来，就是肠病毒懦罗，然后什么肠胃型感冒，什么都一起啊。
1: 对对，他一一停就一个礼拜，哇，我们都全家快疯掉了。但你会发现，最后到尝试，妈妈就就会很主动。那好不好？这个礼拜我来照顾小孩
3: 。就是每一次我们谈论什么议题的时候，我发现最后的回到的都是说啊，教育很重要，教育很重要了哈。更有趣的就是，就是有一次，嗯、呃，那谁跟我讲说？为什么你们都觉得小孩需要被教育，大人都不需要被教育？你已经成人了，都不需要，被，都是要往下一代去着手这样。所以回到我想，如果我用我刚刚钱伟强老师说的那个例子，回过头来要做一个 ending 的话，我觉得钱老师说了一句话，他说语言也是一个战场。回过头来，我们每个人的语言在性别意识这件事情上面，我们怎么说？我们怎么说语言这件事？再回来，如果真的要谈教育，我自己觉得说，台湾再回到我们所谓的性别教育。我还是觉得思辨这件事情真的很重要，而不是只接告诉你说你要多元哦，你要这个怎么样。但是所有只仿仿佛只是一个政令，政令告诉你你要接受多元，你要接受怎么样。但是回到每个人的思辨这件事情上面，我我觉得我们当然还是要去学习像法国的这种哲学的，就是我们今天折五嘛，哈，我们还是要回到说。到底身为一从一个身为一个人开始，你怎么看待性别？我觉得如果每个人都能够回来解构自己从，从同时在每个场域里头去思辨，很可能你的我们刚回到说的，从你隐为的家庭到所有的企业公共政策上面，那个解构的力量可能才会大一点。否则，我觉得我们一方面好像用政令宣好去宣说，可是我们一方面还是自己一直被宰制，而且一直被这样的很大的框架去建构、去框限。
1: 同意啊，就是这个性征只是每个人身上的与生俱来的一个性别的特征，但我们应该努力的是有各种的社会支持的系统或者各种的这个力量，让我们可以超越我们的性征，去作为作为一个人，你可以更自由的去表达你想要成为的样子，而不被你先天的性征所限制啊。当然，我们的很多的文化就不断的堆叠堆叠，强化了你的性征只能限定的某一种发展的样态，这确实是一个。呃，我们今天在不管谈平等啊，我们今天其实，在讲的平等、讲的自由最核心的一个部分
0: 。所以，呃，我们今天在谈到这个所谓的性别平等 （SDGs 5， 其实非常重要是，是我们要怎么样有这样子的一个觉察，去意识到说，呃，在我们生活里面的很多一些细节的部分，它是怎么形成的。那当然，在随着时代，至少法律相关的一些政策，其实是把这件事情放在台面上，让大家去意识到。可是每一东西的执行，就是回到企业或是很多组织在做的 SDGs， 你怎么样去看到这件事情？然后你怎么样去提供支持系统，去让这件事情可以有更多的集体的这样的行动，去让这件事情松绑的速度可以更快一点。是
1: ，那重点是要看到这些细节，所以。企业不要在意，我们有多少女性主管的比例多少，对，要达到多少 percent 就结束了。是作为你，你有落实 SDG 的诉求，这其实是差多了，对吧？从这个角度来看，嗯
2: ，友善女性就是友善世界
0: 。嗯，我非常同意，而且也建议性别，就是说，如果大家觉得男生很重要，不要忘了所有人都是女生生出来的。对，所以女人的 power 是非常重要的
1: 。我一定要说对。<笑><笑>好，那今天我们的呃，就谢谢两位来宾来参加我们的这一集节目的录音。那时间的关系，我们这一集节目就到这边，谢谢两位的参加，谢谢，谢谢，谢谢
0: 大家，谢谢。